0: Stai per ascoltare Miti Sportivi, un podcast di Aedo Sportivo. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo! Il Mondiale dimenticato, Francia 1938. La terza edizione della Coppa del Mondo si disputa in un anno buio per l'Europa. Un anno che avvierà definitivamente il mondo verso il secondo conflitto mondiale e questo condizionerà per forze di cose la Coppa del Mondo. Il 13 marzo con l'Anschluss e la Germania annette l'Austria al Terzo Reich. In Italia il regime fascista di Mussolini pubblica le leggi razziali e di lì a poco con la conferenza di Monaco in settembre la Germania allargherà le proprie mire espansionistiche anche sulla cecoslovacchia. In questo drammatico contesto dal 4 al 19 di giugno si gioca la terza edizione della Coppa del Mondo di Calcio in Francia un'edizione iniziata con le polemiche delle squadre sudamericane che ambivano ad ospitare la competizione. I delegati della FIFA convenuti a Berlino nel 1936, in occasione del torneo olimpico vinto clamorosamente dall'Italia non tennero alcun conto della mozione che stabiliva la disegnazione quadriennale alternata fra Europa e Sudamerica. Risposero negativamente alle offerte argentine e grazie ai meriti di grandi dirigenti come René e Guerin assegnarono l'organizzazione della coppa alla federazione francese. Non accontentate, Argentina e Uruguay boicottarono il torneo e decisero di non partire per raggiungere la Francia. Per il resto la partecipazione americana è notevolmente assottigliata, solo il Brasile, questa volta con una formazione agguerrita è candidata al titolo, e Cuba invece che era all'esordio. C'è la novità delle Indie Olandesi, prima rappresentante asiatica, e inoltre per la prima volta la squadra del paese ospitante e quella campione uscente, in questo caso rispettivamente la Francia e l'Italia, vennero ammesse di diritto alla fase finale. Tra le europee, oltre ad azzurri e transalpini, ci sono la Germania, il Belgio, l'Ungheria, l'Olanda, la Romania, la Svizzera, la Svezia, la Cecoslovacchia e le debuttanti Polonia e Norvegia. Le nazionali britanniche anche in queste edizioni non sono pervenute. Al torneo sono qualificate 16 squadre, ma ve ne prenderanno parte effettivamente 15, perché a qualificazione centrata, il 12 aprile del 1938 l'Austria annunciava la sua rinuncia dovuta all'annessione da parte della Germania nazista, che ne convocherà i migliori giocatori. Proprio per questo motivo i teutonici, oltre all'Italia, campione del mondo in carica, e all'Ungheria e la Cecoslovacchia erano considerati tra i favoriti per la vittoria finale. L'Ungheria aveva acceso i riflettori su di sé a partire dal 1937, quando incominciarono ad arrivare i primi risultati rilevanti. Oltretutto la preparazione ai mondiali era stata fatta in modo meticoloso e il risultato delle qualificazioni, 11 a 1 alla Grecia, lo testimoniava. Insomma, per i Magiari la grande conquista era portata di mano. La nazionale cecoslovacchia era invece in una fase di pieno rinnovamento. Dopo la sconfitta nella finale del 1934, la selezione boema aveva puntato a rimpiazzare i giocatori in età avanzata con delle nuove leve. Infine, l'Italia. Gli Azzurri si presentano da campioni in carica dopo il successo del 1934 e la conferma con la vittoria alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Il tutto coronato da un'imbattibilità che durava dal 4 novembre del 1935. A guidare la squadra più forte e più convinta di quattro anni prima, come nel 34 c'è sempre Vittorio Pozzo, un giornalista con un passato da tenente degli Alpini durante la prima guerra mondiale e da calciatore. Come commissario tecnico guida la nazionale per tre volte, una brevissima parentesi dal 29 giugno al 3 luglio del 12, una successiva esperienza dal 9 marzo al 2 luglio del 24 e infine quella più duratura, memorabile e di successo dal 1 dicembre del 29 fino al 5 agosto del 48. Sul mestiere di allenatore scriveva sul suo taccuino Lavorare in modo chiaro, lineare schietto, in tono e sostanza tale da dare al giocatore la sicurezza assoluta dell'onestà e della dirittura di condotta nei suoi riguardi. Dividere col giocatore lavoro, fatica e sacrificio. Comandare con l'esempio, non abbandonarlo mai. Rimangono famosi i suoi modi militareschi di preparare il gruppo, mantenendo una vicinanza unica ai suoi giocatori. Prima della competizione mondiale, organizza un ritiro triplice tra Cuneo, Stresa e Roveta, fatto di allenamenti duri e regole ferre. Si racconta che persino Silvio Piola si lamenti di queste metodologie con lo stesso pozzo. La struttura del torneo non prevede una fase a gironi, bensì si parte direttamente dagli ottavi di finale. E il torneo si apre con dei risultati inaspettati e clamorosi. Una Svizzera arroccata in difesa e dotata dell'implacabile arma del contropiede sbatte fuori in malomodo la Germania nella partita di ripetizione. La formazione teutonica, allestita dal giovane Sepp Herberger, cercava di conciliare la tecnica spumeggiante dei selezionati austriaci con la forza atletica tradizionale caratteristica dei giocatori di ceppo tedesco. Il tentativo di fondere queste due scuole diverse non riuscì. Gioco confuso, lento, involuto, e la nazionale del Reich non poté nulla contro le manovre taglienti ed incisive degli elvetici in grandissima forma. Il primo incontro, terminato in pareggio 1-1, ebbe una replica cinque giorni dopo, e i rosso-crociati vinsero per 4-2. L'altra clamorosa eliminazione fu quella della Romania, eliminata dopo due partite dai debuttanti cubani. Nel primo match fermarono i rumeni sul 3-3 e nella ripetizione sorpresero tutti, sconfiggendoli ed eliminandoli grazie ad un 2-1. I padroni di casa devono vedersela contro il Belgio. Alla vigilia dell'incontro c'è molta preoccupazione nelle file francesi, per via del salto di qualità fatto dalla nazionale Fiamminga, reduce da una grandissima vittoria sui maestri inglesi. In attacco i belgi potevano disporre di Raymond Brain, definito Fußball-Führer. È proprio lui a preoccupare maggiormente il CT francese Barreux, convinto che i suoi ragazzi possano raggiungere il trionfo, soprattutto visto quanto è successo in Uruguay e in Italia. Alla fine, la vittoria dei francesi sarà più facile del previsto, e grazie a due gol di Nicolas e uno di Venom, i Galletti raggiungono i quarti con un convincente 3-1. Il Brasile, invece, affronta la debuttante Polonia, in quello che sarà un incontro pazzesco, nella prima frazione di gioco c'è bel tempo e infatti le ottime condizioni del terreno fanno emergere la superiorità verde-oro, che dopo 45 minuti è sul 3 1. Il secondo tempo dovrebbe essere una mera formalità, quando un temporale improvviso inzuppa il terreno di gioco permettendo così ai polacchi di far prevalere il fisico alla tecnica. I 90 minuti terminano sul risultato di 4 a 4. Purtroppo per i polacchi però il sole tornò a risplendere nei tempi supplementari. Il Brasile tornò in vantaggio grazie a Leonidas, ma dopo 10 minuti il risultato era nuovamente in parità. A 6 minuti dal termine del secondo tempo supplementare, il diamante nero Leonidas segna la rete del definitivo 6 a 5, dopo due ore di gioco entusiasmanti. Anche la Cecoslovacchia fu costretta ai supplementari dalla strenua resistenza olandese. Nei tempi regolamentari la partita non si sblocca ed è solo nell'ultima mezz'ora di gioco che i Cecoslovacchi vincono la difesa olandese sconfiggendoli con un secco 3-0. I fortissimi ungheresi stravincono in scioltezza per 6-0 contro le Indie orientali olandesi, mentre la Svezia vince a tavolino per via del ritiro dell'Austria. L'Italia dovette vedersela con la Norvegia, che sì non era considerata tra le grandi nazionali, ma giocava un calcio di matrice anglosassone, quindi molto solido e veloce. I nostri da campioni in carica si presentavano con i favori del pronostico non solo per questa partita, ma anche per la vittoria finale. Infatti, oltre ad essersi confermati nel torneo olimpico di Berlino nel 1936, erano stati inseriti in rosa nuovi talenti che confermavano la forza dei nostri vivai. Nonostante ciò la prova norvegia fu durissima da superare, gli scandinavi marcavano i nostri da vicino giocando d'anticipo. Passiamo in vantaggio in apertura grazie a Ferraris. La partita è tostissima e quando sembriamo in grado di portarcela a casa, i norvegesi pareggiano in chiusura. Ai supplementari riusciamo finalmente a conquistarci la qualificazione grazie ad una rete dell'eterno Piola. Una qualificazione soffertissima, confermata dal fatto che è Olivieri, il nostro numero uno, ad essere il migliore in campo. Ai quarti di finale l'Italia deve vedersela con i padroni di casa, ambiziosi e carichi a molla dopo la grande prestazione contro il Belgio. La Francia gioca con la divisa blu, e quindi l'Italia deve indossare la divisa da trasferta. Mussolini dà l'ordine di sostituire la divisa bianca con una scura che ricordava le camicie nere e questo fa infuriare il pubblico parigino. Alle ore 17 davanti a 60.000 spettatori quasi totalmente francesi, l'arbitro Bela Baert fischia l'inizio. Passano solamente 9 minuti e Colaussi sigla la rete del vantaggio. I francesi però non ci stanno e nemmeno 60 secondi dopo trovano il pareggio con Neisserer. I Galli giocano in velocità, ma creano scompiglio nelle loro stesse fila. Con il passare del tempo Andreolo e Meazza prendono il dominio del centrocampo. La superiorità dei nostri si concretizza nel secondo tempo, quando al sesto minuto, dopo una grandissima manovra offensiva, Piola, con un destro al volo, fulmina il portiere francese di Lorto. 20 minuti più tardi è ancora Piola, questa volta con un'incornata di testa in tuffo, a segnare la rete che sancisce la sconfitta francese. L'Italia è in semifinale, con una vittoria meritatissima. Nella patria del rugby francese, Bordeaux, si gioca il quarto di finale tra Brasile e Cecoslovacchia. I brasiliani sono infastiditi sin da subito dalle strette marcature degli avversari e il nervosismo porta ad avere più di una rissa. Le due squadre si affrontano superando di gran lunga i limiti del regolamento. I Cecoslovacchi finiscono in 7 con Planica che viene portato in ospedale per una frattura ad un braccio e Neyedli che ha resistito per oltre un'ora con una frattura al piede segnando addirittura il rigore del pareggio. I brasiliani termineranno in 9 ma molti di loro sono acciaccati. La partita termina 1 1 dopo 120 minuti ed è necessaria la ripetizione. Per la ripetizione, il CT brasiliano De Mar Pimenta può tranquillamente sostituire 9 uomini, confermando il portiere Walter e il fuoriclasse Leonidas. I ciechi, invece, devono rinunciare a uomini fondamentali come Planica, Neiedli e Puc. Nonostante tutto, riescono a passare in vantaggio, ma poi nella ripresa cedono alla maggior freschezza dei brasiliani, che ottengono il successo con il solito Neonidas e con Roberto. Sarà Italia-Brasile la prima semifinale della Coppa del Mondo. Dall'altra parte del tabellone Ungheria e Svezia hanno avuto vita facile. Gli ungheresi vincono senza grossi pateni contro gli svizzeri per 2-0, mentre gli svedesi surclassano i cubani con un sonoro 8-0. Quindi saranno Magiari e scandinavi a contendersi l'accesso alla finalissima dall'altra parte del tabellone. È Marsiglia la città in cui azzurri e verde oro si contendono l'ingresso in finale. Oltre 40.000 gli spettatori francesi, che non nascondono affatto il loro parteggiare per i brasiliani. L'Italia probabilmente vince la partita ancora prima del fischio d'inizio. Il CT brasiliano De Mar Mint è sicurissimo che l'incontro che li vede affrontare i campioni del mondo e olimpici in carica sia una semplice formalità ed ha la testa già alla finale di Parigi. Decide, quindi, sicuro della vittoria, di lasciare in panchina due fuoriclasse come Leonidas, a mani basse il miglior giocatore del torneo. E team li vuole preservare per la finale. Lo farà, ma sarà la finale del terzo o quarto posto. Pozzo decide di confermare gli undici che qualche giorno prima hanno eliminato la Francia. Nei primi 45 minuti, come da copione, sono i brasiliani ad avere il pallino del gioco e noi cerchiamo senza riuscirci di renderci pericolosi in contropiede. Nella ripresa, dopo soli 10 minuti, Colau si spacca la porta con un tiro da 20 metri e porta l'Italia in vantaggio. Passano solo 300 secondi e sempre con la Ussi conquista un calcio di rigore che viene trasformato da meazza. Resistiamo senza alcuna difficoltà per il resto del secondo tempo e a tre giri d'orologio dal termine il Brasile accorcia le distanze, ma è troppo tardi, l'Italia è in finale e potrà difendere il titolo conquistato quattro anni prima. La capitale francese invece ospita la seconda semifinale, tra gli ungheresi che partono favoriti e gli svedesi che però sono più freschi, avendo giocato una partita in meno. Gli scandinavi si illudono, andando in vantaggio dopo neanche 60 secondi, ma l'Ungheria è troppo, troppo forte. Il primo tempo finisce 3-1 e nel secondo tempo i maggiori dilagano e conquistano la finale con un 5-1. Nella finale per il terzo posto sarà il Brasile a primaggiare, con un 3-1 targato Leonidas, che grazie alla sua doppietta si laureerà capocannoniere del torneo. 19 giugno 1938. Parigi. Italia contro Ungheria. Una sfida che si ripeteva da anni e che ormai era diventata una classica. L'Italia aveva sempre vinto e solo due volte gli ungheresi erano riusciti a fermarci sul Parigi. Nonostante i precedenti e nonostante il fatto che la nostra nazionale fosse la squadra campione in carica, gli ungheresi si sentono fiduciosi, visti i fortissimi giocatori di cui potevano disporre in ogni reparto. Lazar, Zengeller, e soprattutto il fortissimo centravanti Sarosi. Anche in questo caso tutti i 60.000 spettatori tifavano contro la nostra nazionale e questo, più che essere un costante svantaggio, viene trasformato abilmente in un vantaggio dal nostro CT. Da abile psicologo riesce a sfruttare l'impopolarità degli azzurri toccando l'orgoglio di ognuno dei nostri per farlo rendere al massimo. Gli ungheresi partono attaccando con trame eleganti. I nostri non si scompongono e dopo 6 minuti la nostra migliore arma, il contropiede, ci porta in vantaggio. Dopo aver recuperato un pallone su un calcio d'angolo avversario, con un gioco di prima e in velocità, in tre passaggi andiamo a rete con il solito Colaussi. Passa poco, pochissimo. Due minuti dopo arriva il pareggio ungherese con Tiktos. Malgrado il pareggio immediato, i nostri però danno prova della loro forza caratteriale, riprendendo le redini del gioco e al sedicesimo minuto, Viola sigla la rete del 2-1 su assist di Nazza. Sempre la leggenda interista, serve un altro assist, questa volta con la Ussi, che al 35 con un diagonale incrociato, porta l'Italia sul 3-1. Gli ungheresi attaccano in modo forse innato, ma la nostra tattica difensiva è perfetta e il primo tempo si conclude con gli azzurri davanti di due reti. Il secondo tempo segue l'esatto copione del primo. Al minuto 70 gli ungheresi riescono finalmente a segnare con Sarosi, riaccendendo così le speranze magiare, ma a 8 minuti dal termine arriva la sentenza. Viola sigla la rete del definitivo 4-2. a L'Italia è campione del mondo per la seconda volta. Persino la folla ostile di Parigi regala un grande applauso agli azzurri, che hanno dimostrato di meritare la vittoria nonostante tutto. Anche gli ungheresi riconoscono sportivamente la superiorità dell'Italia e il loro capitano Sarosi, stringendo la mano a Meazza, gli sussurra in perfetto italiano. La vittoria è andata certamente ai migliori. È un momento magico per lo sport azzurro, vincitore anche del Tour de France con Bartali. E questo fatto viene sottolineato persino dal presidente della Repubblica Francese Lebrun, che nel consegnare al capitano azzurro Meazza la Coppa Rimè, già vinta quattro anni prima a Roma, esclama vincono proprio tutto questi benedetti italiani. Nel complesso la Coppa del Mondo francese conobbe un enorme successo di pubblico e fu grazie ad essa che il mondo ebbe l'ultima opportunità di vedere uno spettacolo di fratellanza internazionale prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Nel 1939 il conflitto interruppe il corso della manifestazione, l'edizione del 42 che sarebbe stata assegnata al Brasile o alla Germania non ebbe mai luogo e il mondiale tornerà solamente nel 1950. E per oggi abbiamo finito. Se il podcast ti è piaciuto seguimi e attiva la campanella. Mi trovi anche su YouTube e su Instagram. Alla prossima storia!